0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, שלושה באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עוד> לרובנו יצא לראות לפחות חלק מהתיעודים שיוצאים בימים האחרונים. הדיווחים, העדויות, הסרטונים מזירות הפיגועים השונות, וגם עידו לזן, גם הוא, צפה בתיעודים. אבל עידו? ויש כמוהו לא מעט ישראלים. כשהוא רואה את החומרים שיוצאים מזירות הפיגועים השונות, הוא רואה אותם אחרת.
2: אז אני מוצא את עצמי יושב בבית כשכל הדבר מתחיל. זה בעיקר, בעיקר קרה עכשיו בפיגוע האחרון בבני ברק. שם כאילו זה באמת פתאום תפס אותי, והיו לי התקפים, היה התקף חרדה, שבו הדופק עולה נורא נורא גבוה, יש תחושת סכנה, הגוף מגיב כאילו יש תחושת סכנה. במקרה שלי האוזניים נסתמות לי נורא חזק. ‫לסחחורת, הראש שלי מתחיל לכאוב. ‫אני בתחושה שלי צריך שליטה, ‫אז אני חייב לעמוד. ‫אני ישר צריך לעמוד, ‫ולא לשבת או לשכב ‫כדי לא להרגיש שאני בשליטה ‫ולא שוכב על הכביש אחרי שירו בי, ‫כאילו לשם זה לוקח אותי. ‫זהו, היו יומיים, ‫שלושה ימים קשים, קשים.
1: ‫הימים האחרונים, ‫וכל מה שקורה בהם כמובן, ‫הם מחזירים את עידו אחורה ‫לשנת 2016. בעיקר ליום שישי אחד, לבר אחד, לאירוע אחד.
2: 1 בינואר 2016 זה היה, ממש ביום הראשון של, של השנה. הלכתי ליום הולדת של אריאל, של חבר שלי. הגעתי לשם, לקחתי כוס גינס, היה יום קריר כזה, חמש דקות בערך, למיטב זיכרוני. ואז התחיל הבלאגן, מהחנות הסמוכה. ‫ממש צמוד לפאב יצא מחבל ‫עם לשק אוטומטי, נאסת מלחם, ‫והתחיל לרסס. ‫התחיל לרסס עם רובה אוטומטי ‫ממש לכל הכיוונים. ‫הכדור הראשון שאני חטפתי היה בחזה. ‫זה הרגיש כמו מכה מאוד מאוד חזקה, ‫מכה כהה, ‫זה הרגיש כמו מכבד בייסבול כזה. ‫והרפלקס שלי היה לקום ולהתחיל לרוץ, ‫זה היה האינסטינקט שלי. ‫רצתי כדי לחצות את הכביש. ותוך כדי שאני רץ, אני, אני מסתכל ימינה וחמישה מטר בערך ממני המחבל עומד ומכוון אליי את הרובה ויורה עוד ופוגע לי במפסעה ברגל שמאל. ואני נופל, נפלתי על הכביש, פגע לי בעורק הראשי ככה טוב טוב, ואני זוכר שזה נורא כאב לי שם הכל, והכוחות הלכו ואזלו באמת. והדבר האחרון שאני זוכר זה שמעמיסים אותי לאמבולנס. ושהפרמדיקית שואלת אותי איך קוראים לי ומה מספר תעודת הזהות שלי. והתעוררתי חמישה ימים אחר כך, בסוף היום החמישי, התעוררתי בטיפול נמרץ, אחרי ארבעה ניתוחים גדולים, ושם התחיל התהליך, החזרה לחיים שלי.
1: השיקום הפיזי שלו היה ארוך, מורכב, הוא דרש מעידו המון סבלנות וכוח. ובזמן הזה, בזמן של הפיזיותרפיה והניתוחים, עידו לא ממש שם לב, אולי הוא גם לא ממש רצה לשים לב. שהוא צריך לטפל בעוד נזק מהפיגוע, בעוד חלק שבו הכדורים של המחבל פגעו.
2: כשאתה בבית חולים, שולחים אליך איש מקצוע מתחום הטיפול הנפשי, כדי לדבר איתך קצת, אז אני לא הייתי פתוח לזה בכלל, וממש גם הייתי קצר, אתה יודע, סבלנות וכזה, וממש אמרתי שאני לא מעוניין, תודה רבה, שלום. היה לי מאוד חשוב נורמליזציה, רציתי לחזור לחיים שהיו לי לפני, לא משנה מה. ‫אבל אז היה הפיגוע בשרונה. ‫קיבלתי טלפון מחבר, עופר, ‫איפה אתה? מה, איפה אתה? ‫אומר לו, לא, לא, אני... ‫הכול בסדר, מה קרה? ‫וזהו, הוא סיפר לי שהיה פיגוע, ‫ובאותה שנייה התחיל לקרות לי משהו ‫שלא ידעתי שקיים, ‫שלא הכרתי על עצמי. ‫ידעתי שקיים, לא הכרתי על עצמי, ‫והתחלתי קצת לרעוד, ‫והתחלתי, היה לי קצת קוצר נשימה, ‫והתחלתי להיבהל. ‫הייתה תחושת בהלה נורא נורא קשה. והיה לי שם איזה חצי שעה של התקף היסטריה כזה רע מאוד, של בכי ורעידות, ולא הצלחתי לשלוט על הדבר. ויום למחרת התקשרתי לגלי, האם היא נטל, ואמרתי לה, נראה לי שאני צריך אתכם. ושם פרקטית, בערך חצי שנה אחרי, התחלתי לגעת בדבר הזה של, של טיפול לא רק בגוף, אלא גם בנפש.
1: זה מסע. אומרים את זה הרבה, זו כבר הפכה להיות כמעט כלי שעה. אבל ההתמודדות של עידו עם הנזק הנפשי שנגרם לו בפיגוע בדיזנגוף זה באמת מסע. וכמו בכל מסע, גם כאן היו עליות וירידות, יש עדיין רגעים יותר טובים או ויש כל מיני חוויות שגם היום, או אולי במיוחד היום, עדיין מצליחות לתפוס אותו לא מוכן.
2: קרה לי משהו מוזר, ב... ממש כשהתחיל גל הפיגועים, התחיל לי כאב, נשמע, נשמע לעצמי הזוי כשאני אומר את זה. התחיל לי כאב במפסע, איפה שחטפתי כדור, אחד הכדורים פגע במפסע, התחיל לי שם כאב חד, זה מרגיש כמו שריר, אבל אי אפשר שלא לחבר את זה לשם, וממש אני כבר שלושה ימים צולע בגלל זה, אין לי מושג מה זה באמת. אז זה מחזיר אותך לא רק בזיכרונות, כאילו, גם אם זה לא באמת קשור, ובאמת סתם נמתח לי שריר, בתחושה שלי, בראש שלי, יש איזה חיבור, ואני כאילו חש פיזית את, ה, את הדבר הזה. את, ה, את הזיכרונות.
1: אז הפעם אנחנו עם הפציעות השקופות של גל הטרור, ועם נפגעי הטרור שאנחנו לא תמיד רואים. גם הפעם. עכשיו, בגל הנוכחי. פרופסור מולי לעד הוא מומחה עולמי בהתערבות ושיקום אחרי אסונות, הוא גם ייסד את מרכז משאבים בקריית שמונה. ובקריירה הארוכה שלו, הוא גם בדק את ההשפעה ואת היקף ההשפעה של פיגועי הטרור. ואם מחבל חמוש בסכין, או ברובה, אם הוא יכול לפגוע פיזית בסביבה הקרובה שלו, אז מבחינה נפשית, המחבל הזה יכול לפגוע בהרבה יותר אנשים.
3: כשמדובר על האירוע הנוכחי, לדעתי אנחנו מגיבים אליו בעוצמה, ואני רוצה לספר לך שבאינתיפאדת סכינים שהייתה לפני כשבע שנים, יצאנו לעשות מחקר שהתחיל לפני האינתיפאדה הזאת, בתוך כדי השיא שלה, וגם הקו אחרי, אנוש, אחרי הקהל אחרי, כלומר לקחנו מתגם מאוד גדול של מדינת ישראל. הדבר הראשון שמצאנו זה שרק שלושה אחוז מהאנשים שענו למחקר הזה, בכלל הגיעו לאיזשהו מקום שהם ראו או, או הכירו מישהו שנפגע באירוע. אבל רמת החרדה ורמת הסימפטומים ורמת הסטרס הייתה מאוד מאוד גבוהה. העוררות הגבוהה היא אחד הסממנים שלפעמים בגלליה קוראים לה איזה חברה ישראלית שהיא חברה פוסט-טראומטית.
1: חרדה היא קצת כמו לגו, היא נבנית, אפשר להוסיף עליה... עוד ועוד חתיכות, מכל מיני צורות וכל מיני צבעים, הכל איכשהו מתחבר ביחד וצומח לגובה. ואם הרגשתם שהפיגועים האחרונים הובילו למפלס גבוה במיוחד של חרדה, בין אם אישית או קולקטיבית, אז כן, זה כמובן קורה בגלל הפיגועים, בגלל האופי שלהם, הקושי, האכזריות שלהם. אבל פרופסור להד טוען שלא רק בגלל זה, כי גל הטרור הזה הגיע כשאנחנו כולנו כבר עמוסי חרדה ממקודם.
3: לדעתי זה יושב כרגע על שני מרכיבים קודמים, אחד זה השנתיים של הקורונה, שבינינו היא הייתה הרבה יותר מאיימת כי הייתה בכל בית, לכל גיל, היא לא, לא הייתה צריכה להיות ברחוב כדי לחלות בה, מספיק שמישהו נכנס לך הביתה והדביק אותך. אבל אנשים לדעתי הודשו ברמה של העמידות הפסיכולוגית. והדבר השני שאני חושב שמשפיע מאוד על התגובה של הקהל, זה השבועות האחרונים, התמונות המזעזעות מאוקראינה, ושם כמובן רואים הרס עצום על ידי צבא שמפציץ והורס, והדיבורים אולי בתקשורת גם על זה שאולי אנחנו לפני מלחמת עולם שלישית, שאנשים מאוד מפוחדים ממנה. ואני אומר, הרכיב הספציפי שלנו הוא באמת השימוש במושג דאעש בישראל. אני חושב שהתמונות שחרוטות בין, ב, בראשיהם של אנשים על דאעש, זה עריפת ראשים, זה אכזריות נוראית וכולי, והאכזריות גם נראית בפעולה הזאת. אנחנו מעצימים מאוד את התמונה הזאת בגלל הרקע שאנחנו נמצאים בו כרגע. ובגלל שנראה לנו שאיבדנו שליטה.
1: טרור, מלחמות, אסונות, זה לא דבר חדש בישראל. ובכל זאת אני מניח שיחד עם המודעות העולמית בכלל לנושא של בריאות הנפש, אז גם בשלבים האלה, בהתחלה, בהקמת המדינה, לפניה, לא ממש דיברו על הנזקים האלה. אלא אם כן אני טועה.
3: ממש לא. אפילו גינו את האנשים אה, שהפגינו, מה שאנחנו נקרא היום תגובת קרב, או פוסט-טראומה, וקראו להם דגים. דגים פירושו קיצול הדגנרטים.
1: ומתי זה התחיל להשתנות?
3: נקודת המפנה של התייחסות לאוכלוסייה, אני אומר, הנקודה הראשונה זה 73, עם כל השבר שהחברה הזאת התחבטה, והכמות ההרוגים באמת למלחמה, 2500 ומעלה הרוגים, וההשפעה על זה גם על מערכת החינוך וגם על מערכת החברה. לקח זמן להתפכח במלחמת... יום כיפור עזרה לנו מאוד להתפכח ולהבין שאנחנו לא רמבו ואנחנו לא אלופים רק ב, בכוח, יש לנו גם את הדברים האחרים.
1: ישראל הבינה מניסיון אישי כאוב שלאירועי קיצון מסוכנים, מלחמה למשל, שיש בהם נזק שאולי אי אפשר לראות אותו אבל שבהחלט צריך לדבר עליו, בהחלט צריך לטפל בו, וישראל לא הבינה את זה לגמרי לבד. זה תהליך שקרה באותה תקופה בעוד מקומות בעולם, בעוד אירועי קיצון קשים.
3: אפשר לומר שגם בארצות הברית הייתה תנועה המוכרת, התנועה נגד המלחמה בווייטנאם, ואחר כך התופעות לוואי, או הגלים אחרי זה, שגרמו לכך שבארצות הברית הכירו בחיילים שלא הפגינו לפני המלחמה בסימפטומים, ופיתחו סימפטומים של פוסט-טראומה, הכירו בהם, ובעצם יצרו את המושג הזה. אבל בהקשר הזה, הצמצום היה לקבוצה מאוד מסוימת, חיילים.
1: וזהו, שגם בישראל, העיסוק בנזקים הנפשיים כתוצאה ממלחמות או מפיגועים, העיסוק הזה התמקד בהתחלה בעיקר בחיילים. על אזרחים, במשך הרבה זמן, לא ממש דיברו.
3: הקפיצת מדרגה המשמעותית הייתה בעקבות מלחמת המפרץ הראשונה. שפתאום אה, המדינה עצמה הותקפה ולא רק הגבולות שלה, ואז בעצם אה, מתחילה ההבנה שצריכים להיערך ברמה הראשותית וברמה הלאומית. ובעצם הייתי אומר שמ-92 ואילך במשך מספר שנים הוקמו ברחבי הארץ מערכות שעיריות החליטו להתכונן לשעת חירום. באמת אפשר לומר שהחיים שה באיום ובמלחמות ובאינתיפאדות ובטרור לאורך שנים, גרמו לחברה הישראלית להבין שחוסן זה לא רק שמנקים מהר את הכביש ומסדרים מהר את המדרכות והכל נראה בסדר, אז באמת איך אני עוזר לאנשים להתאושש?
1: וזה שישראל מנוסה כבר באירועי טרור ובמלחמות, זה בא לידי ביטוי גם באופן שבו אנחנו מתייחסים לממד הנפשי של האוכלוסייה. אפשר לומר שאנחנו, ישראל כמדינה, מנוסה יותר, מתקדמת יותר בתחום הזה מאשר מקומות אחרים?
3: ישראל היא בעניין הזה פורצת דרך בעולם. אין, מקומות, אין, אין בעולם מקומות דומים, אין מערכות כאלה כמו שהן לא מרכזי חוסן ולא... אה, אה, חוק שמאפשר לביטוח לאומי לתת לאנשים שנפגעו בפעולות איבה מיידית, טיפול נפשי, בלי להמתין, בלי, בלי ועדות. פיתחנו כלים, לדעתי, מאוד מאוד טובים ברמה האזרחית. התמונה היא, אני אף פעם לא אגיד שאני מרוצה ממנה, כי אני חושב שצריך לעשות הרבה יותר, אבל אני מדבר אליך בפרספקטיבה של שנים, בפרספקטיבה של העולם, יש לנו במה להתגאות.
1: סיבות להתגאות, יש, וזה טוב. מודעות לנושא, בטח יש. לצערנו, גם ניסיון. ועכשיו, יש עוד גל. עוד גל של טרור ברחובות. עוד גל שבו האזרחים נמצאים במוקד. שבו החוסן הנפשי עומד במבחן, ומגדל הלגו הזה, שהוא החרדה הכללית שלנו, וגם של כל אחד ואחת מאיתנו, המגדל הזה מוסיף לעצמו עכשיו עוד קומה. ויש את מי שממש רואה את זה, מרגיש את זה. ואלו מרכזי הסיוע. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <או> <או> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו בוחנים את ההשפעות הנפשיות של גל הטרור הנוכחי, את מה שנקרא הפציעות השקופות, שנגרמות מהערובים ומהסכינים של המחבלים. ופרופסור מולי לעד, מומחה לטיפול ושיקום אחרי אסונות, מסביר שטרור, בייחוד טרור, גורם להשפעות נפשיות קשות במיוחד.
3: כן, תראה, אחת ההשערות שלנו זה שאנשים מאוד סלחנים לקדוש ברוך הוא, הם מקבלים אסונות טבע כמכה משמיים, וכמובן אי אפשר להקים ועדת חקירה נגד השם יתברך. וכאשר מדובר באירועים בידי, בידי אדם, אנשים מאוד מאוד מזועזעים. ראשית, בגלל שיש לנו הנחת יסוד בסיסית שהיא מאוד חשובה לנו, שאנחנו מאמינים שבני אדם בסך הכל שוחרי טוב. אבל כשמישהו עושה לנו משהו רע, או כשקורית מלחמה, או קורה משהו שהוא בין בני אנוש, התגובה שלנו היא לא רק תגובה אמוציונית, היא גם תגובה מוחית. אנחנו בעצם... פוגעים באזורים במוח שלנו שקשורים להיקשרות האנושית, לאמון בבני אדם.
1: וזה אולי מסביר משהו. השבירה הזו, באמון שלנו בבני אדם, התחושה הזו שאנחנו לא יכולים לסמוך על האיש שעומד לידינו בתור בבנק, או זה שהולך מולנו ברחוב. אז התחושה הזו מוסיפה מימד חדש ומאוד מורכב לחרדה. מחקרים ממש מראים את זה, איך הנפש שלנו היא פגיעה יותר, כשאדם אחר הוא זה שפוגע בנו.
3: כשמדובר על פוסט-טראומה? לא יותר משלושה עד ארבעה אחוז מהאוכלוסייה הנחשפת לאסונות טבע יפתחו פוסט טראומה. כשמדובר על אסונות מידי אדם זה יכול ללכת מ-10-12 אחוז ובאירועים כמו שציינתי של רצח בתוך המשפחה או, או אלימות מאוד קשה זה יכול להגיע ל-40 ו-50 אחוז ואפילו יותר מהנשים שנחשפו שיפתחו פוסט טראומה. אז אתה רואה את הפערים האדירים.
1: יותר מאסונות טבע. גל טרור מגיע ומשפיע על מעגל רחב יותר מבחינה נפשית. אנשים שחוו פיגועים, אנשים שמכירים אנשים שחוו פיגועים, או אפילו מי שלא היה בכלל קשור לפיגוע, אבל עדיין הושפע נפשית, יש גם כאלה. וכבר עכשיו, אפשר ממש להרגיש את זה. בקווי הסיוע למשל. בנטל, לדוגמה, הייתה עלייה של 100% בפניות ממש אחרי הפיגוע בבני ברק. ועלייה של 40% בשבוע שעבר, לעומת זו שלפניו. נירה קפלנסקי, עובדת סוציאלית קלינית וסגנית מנהלת קו הסיוע של נטל, סיפרה לנו על מערך החירום של הארגון. זה שהופעל מיד אחרי הפיגוע בבאר שבע. זה שכולל מתנדבים שמסייעים לציבור, מדריכים מוכשרים שמסייעים למתנדבים, זו אופרציה שלמה. היא התגובה הראשונה לאותם אנשים שמתקשרים עם טראומה וחרדה.
0: הייתה צעירה בת חמש עשרה שאמרה לי, אני, אני בסדר, כאילו, אני, אני הייתי עדה אבל אני לא רוצה להיות פוסט-טראומטית. כאילו החרדה שלה ש, שהדבר הזה עוד יחכה לה בפינה, היא, כאילו היא הרימה טלפון, אבל uh, הרבה מאוד כמוה מסתובבים עם, uh, עם החשש הזה, מן הסתם. אז הפניות הן הרבה יותר על תקן עובר עליי הדבר הזה, אני בבכי בלתי פוסק ואני לא יכול לעצור אותו, ובחיים לא קרה לי דבר כזה, אני בהתקף חרדה, התחושה הפנימית שלהם היא ש... אין מקום בטוח ושכל מקום אה, אה, הוא בעצם סכנה מיידית.
1: ונירה, איך את מגיבה לשיחה כזו למישהי שחרדה שמחבלים ייכנסו לבית שלה? בתחושות כאלה אפשר בכלל לטפל בהיגיון או שצריך איכשהו לשתף פעולה עם הפחדים שהיא מרגישה?
0: מה שאנחנו מנסים לעשות זה לשלב שני דברים. אחד, לדבר אל התגובה. בשפה שלה, שזו השפה הפיזיולוגית בעצם, שבו אנחנו עושים את כל תרגילי הנשימות וההרפאיה ומשהו וה... שאנחנו קוראים לו גראונדינג, שזה לקרקע, כאילו להביא את הבן אדם לתחושות פיזיות שהן מצביעות על מציאות, אוקיי? תרגיש את הכיסא שתומך בך, תרגיש את הרצפה עם הרגליים, תסתכל. בחדר ותספור כמה ספרים יש על המדף, זאת אומרת אנחנו מנסים להביא אותו לאיזשהו משהו שהוא גם תחושתי, שהוא מיקוד תחושתי, זאת אומרת להעביר אותו למיקוד תחושתי אחר מהמיקוד שיש לו כרגע, ואז בעצם הניאו-קורטקסט, כאילו החלק החכם שלנו, של המוח, מתפנה מעט לעיבוד אינפורמציה, כאילו, ואנחנו יכולים לדבר איתו על זה ש... הסיכוי הוא לא קטן, אבל שזה בסדר גמור שאת, uh, נועד להגן, והוא עושה עבודה טובה, ולכן את תמיד uh, תדעי איך לשמור על המשפחה שלך, כי הדבר הזה לא, אי אפשר יהיה להעלים אותו, כאילו, את תמיד תרגישי את מה שצריך כדי לשמור על המשפחה שלך, אלא שעכשיו, כאילו כרגע, השמירה הזאת היא, היא שמירה שהיא לא, לא נחוצה, כאילו, היא שמירת יתר. אז זה השילוב של שני הדברים, כאילו, מצד אחד להוריד את העוררות הפיזיולוגית, ויחד עם זה כן לנסות לדבר לגבי, ה... על להתבונן על המציאות, ועל לחזק את התחושה של המקום הבטוח. אז
1: במקרה של אותה מתקשרת זה החזרה לקרקע, הכיסא. הספרים, הרצפה, כל הסביבה המוחשית שלה הצליחה להוריד את רעשי הרקע של החרדה ואפשרה לה לחשוב בהיגיון, להבין עד כמה קלוש הסיכון שמחבלים ייכנסו לבית שלה. אבל יש גם מקרים אחרים, מקרים שבהם השיטות לא עובדות, או יותר מזה, מקרים שבהם אפילו הנפגעים בעצמם לא מצליחים לראות את הפציעות השקופות שלהם. אבל נירה, היא רואה, היא רואה גם אותם.
0: כל פעם שיש פיגוע, המחשבה שלי, בגלל שזה המקצוע שלי, הולכת לאיזשהו חישוב של uh, עוד איזה שלוש מאות נשמות פצועות שהולכות להסתובב עכשיו uh, uh, ברחובות וחלק מהן אפילו לא יקלטו כמה פצועות וחלק uh, זה יהרוס להם את הנישואין וחלק זה יהרוס להם את ההורות וחלק זה יהרוס להם את, ה, את התעסוקה וחלק זה יהרוס להם את, uh, את שמחת החיים וחלק זה יהרוס להם את הלילות. ובגלל שזה הורס את הלילות, אז הם יתחילו לשתות, ובסוף הם יגיעו לגמילה מאלכוהול, ובגלל שזה הורס את, את השמחת החיים, הם יתחילו לקחת סמים, ואז הם יגיעו לגמילה. זאת אומרת, הגלגולים שיש אה, 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 מעבר לאירוע טראומטי ולתחושות קשות, הם גלגולים שבסוף <laughs> החברה צריכה לשלם על זה, כאילו, החברה צריכה לטפל בזה, וזה פשוט שובר את הלב. ממש.
1: פרופסור לעד, בואו נדבר רגע פרקטית. אדם שרואה את הדיווחים על פיגועים ומרגיש חרדה, מה הוא יכול לעשות? אני מדבר על רמת העזרה הראשונה, הסיוע המיידי. מה אפשר לעשות כדי להתמודד?
3: אני אתחיל מרמה הכי אישית. קח רגע אחד לנשום עם עצמך, או קחי רגע אחד ותנשמי נשימות רגילות, לא הנשימות החטופות האלה של חרדה, אלא... נשימה עמוקה, ואני לא נכנס להגדרה מה זה, זה אומר שלקחת קצת יותר אוויר, ובעיקר להוציא הכי הרבה מהאוויר שאתה יכול מהראות. והדבר הבא, שאני רוצה שתעשה, תשאל או את עצמך, האם כרגע יש עלי איום? האם כרגע אני באיום? כי אם התשובה היא לא, יש סיכוי שאתה תוכל להתחיל לחשוב בצורה יותר מאוזנת. אם כרגע יש עלייך איום או עליך איום, אתה לא יכול לחשוב, אלא איך אני נמלט, או איך אני תוקף, אוקיי? זה הכלל הראשון. הגלל השני שאני רוצה להגיד לאנשים זה בואו נבדוק האם באמת כמה אני רוצה להיחשף לעוד ועוד תמונות. תמונות חודרות לתוך הראש ויש להם איזה סטורג' כזה שהם צפות והם הרבה יותר דרמטיות ומבחינות משמילים ואינפורמציה. אז למנן, להוריד כמות של צפייה בתמונות מזעזעות. הדבר הנוסף זה באמת לנסות לקיים שגרה. זה נשמע אולי הדבר הכי בנאלי, אבל הוא הדבר שהמוח האנושי וה שלנו נרגע בגללו. ובתוך השגרה הזאת, אני שואל את עצמי, מה הם אותם חמישה דברים שעושים לי הרגשה טובה? עוד שתי עצות מאוד קטנות להתמודדות ביומיום. תיכנסו לרשימת אנשי הקשר שלכם. תחפשו את אותם... חמישה, שישה אנשים שכשאתם מטלפנים אליהם הם מרגיעים אתכם, מדברים איתכם. לא חשוב על מה הם מדברים, עצם זה שאתם מצלצלים אליהם, הם מדברים איתכם, אתם מרגישים שאתם מקבלים משאבים, שאתם נרגעים. ואחרון אחרון חביב זה להקשיב למוזיקה שמרגיעה אתכם.
1: פרופסור מולי תודה רבה. תודה לך. ותודה לעידו לזן ולנירה קפלנסקי. קו הסיוע של נטל הוא במספר 1-800-363333. תשתמשו בו. אם אתם מרגישים שיש לכם צורך, הם ממש מחכים לכם שם. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. ירון אברהם היא יהיה כאן מחר.